0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder Axel den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Einen wunderschönen guten Tag. Und meine Person ist der Ronny Rüsch. Ja, wir, grüßen wir begrüßen dich alle. Alle. Wieso bist du, bist du heute wieder mit den ganzen ähm, anderen Leuten Wir sind heute Gründen alle hier. <lacht> sind heute alle da, ja. Genau. <lacht> in meinem Kopf wohnen auch mehrere Leute, ist wirklich so. Also, ich glaube, <lacht> in den meisten Menschen wohnen mehrere Leute. Also ich und meine Kumpels und du und deine Kumpels sind heute alle da und wir begrüßen uns alle untereinander. Kreuz. Richtig. Ja, <lacht> ja Grüße hinaus an alle, die uns natürlich zuhören an all, ja Serienfreunde, Filmgucker, Kinofreunde und so weiter. Alles, was es da in diesem ganzen in dieser ganzen Branche halt gibt. Wir haben heute wieder ja das klassische Modul, würde ich sagen. Wir haben jetzt wieder mhm. drei Oscars dabei und eine Himbeere. Heute haben wir aber mal wieder ein bisschen Kooperation. Also wir haben beide die Himbeere, weil die wirklich übel ist. Sie ist, ist es ist ein Film, der im Kino gelaufen ist und der jetzt ähm, bei, im Streamingdienst ist, äh, erschienen ist. Aber ja, der muss kurz besprochen werden. Nicht zu viel, weil… Kurz? Zu, zu, zu viel. Ja, okay. <lacht> aber es ist wirklich ein Albtraum. Ja, aber dazu kommen wir am Ende. Und ähm, ja, und die, die zweite, die, den zweiten Oscar, den ich heute dabei habe, der pflegt Axel auch kurz mit rein. Mhm. Da wir haben wir haben heute uns viel, auch viel parallel geguckt. Ein, mal. Genau, heute wollen wir mit ein zusammen quatschen. Leider sind wir uns bei allen wieder einig. Also alle, die jetzt irgendwie erwarten, ja. dass wir uns hier wieder in die Haare kriegen… Dass mir irgendwie, ähm, ja, Axel wieder an meine hübsche Fukuhela geht, das wird nicht passieren. Wir sind uns leider in allen… Ich habe bösen Ärger bekommen von deinem Friseur, <lacht> meinen, mein Mann. Von meinem Hundefriseur, wo ich immer hingehe. Richtig. <lacht> ja, nee, wir sind uns heute leider wieder wirklich einig. Ähm, ja, aber ist halt so, was soll man machen? Wir können uns ja nicht künstlichen Beef erzeugen. Wenn wir da einer Meinung sind, dann ist es halt so, ne? Wäre schön, wenn sich auf der Welt mehr Leute immer einer Meinung wären, dann hätte man nicht so viel. Es liegt Probleme.
1: ja an den Filmemachern ja. selber. Sie müssen halt mal auch auf uns gucken und nicht mehr nur auf
0: sich so. Genau, dann ist es vielleicht. <lacht> aber ich, ich finde eigentlich, ähm, wenn man Filme macht und Serien macht, sollte man die immer so machen, als würde man die für sich selber machen. Ich glaube, das, das ist auch ein wieder ganz, ein ganz, ganz, guter, ähm, ganz guter Leitfaden. Ja, dieses <lacht> Filme machen und Serien machen aus der Konservenbüchse nach irgendwelchen Masterplan, so wird es erfolgreich. Davon gibt es leider in den letzten Jahrzehnten immer, immer mehr. Mhm. Siehe die aktuellen Star Wars Serien, da denkst du dir echt, so, okay, mehr aus der Konserve kann man mal, aber ich will jetzt gar nicht wieder über Obi-Wan Knobi meckern. Hast du das mal? Stimmt, ich erinnere mich. Habe ich mal, ja. Ja, ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendwas Geistreiches zu zu erzählen hast?
1: Geistreich sowieso nicht, äh, wenn dann nur aus der der Grabbeltasche, aber das äh, kennt ihr alle, also
0: deswegen hau rein. Genau, Schingel rein und los geht's. Den ersten Oscar, den ich diese Woche dabei habe, ist eine Serie, die ich schon seit Jahren verfolge. Es gab natürlich Corona bedingt da ein kleines Fenster, wo halt die Serie nicht weiter produziert werden konnte. Sie ist jetzt, knapp vor einer Woche ist die letzte Folge ausgestrahlt worden. Und es sind jetzt vier Staffeln geworden, insgesamt 39 Episoden. Und die Serie ist jetzt beendet. Ja. Sie ist abzurufen auf Sky, weil sie ist eine HBO-Serie. Heute die erste HBO-Serie. Du hast, glaube ich, auch noch eine HBO-Serie. Genau, später. Genau. Ja. Ähm, die Serie heißt Succession. Und sie ist, glaube ich, 2018 ist sie, glaube ich, gestartet. Und jetzt, letztes Jahr, ist halt die letzte Staffel abgedreht worden. Und jetzt haben wir im Grunde, ja, das ganze Ding, im Grunde kann man jetzt in, in einem Stück binge wenn man will. Ich persönlich halte Succession für eine der besten Serien, die je gemacht wurden. ja Und das ist nicht, nicht wie so eine Floskel, sondern sie ist wirklich ganz, ganz groß in der Art, wie sie erzählt ist, auch was sie widerspiegelt und auch vom Schauspielerischen. Also wirklich ganz, ganz hohes Niveau. Wer die Serie noch nicht geguckt hat, absolute Pflichtempfehlung, da mal reinzugucken. Wer die Serie schon geguckt hat, der weiß, der wird sich wahrscheinlich mir anschließen. Es geht in der Serie um Logan Roy, gespielt von Brian Cox und Brian Cox, kurz ein Wort zu Brian Cox, ja. Zum allerersten Mal natürlich mir aufgefallen, 86 in Manhunter, damals ein Film von Michael Mann, wo er Hannibal Lecter gespielt hat, noch Jahre bevor der berühmte Anthony Hopkins das gemacht hat. Der Film war jetzt nicht so der Hammer, Aber Brian Cox ist wirklich ein bravouröser Charakterdarsteller, der in den letzten Jahrzehnten wirklich in diversen Filmen und Serien jeder, viele, die immer Brian Cox, denken immer alle, hm, wer ist das? Ja, ist leider so. Aber wenn, wenn man ihn dann sieht, weiß man sofort, ah ja, alles klar. Ja. Weil der hat in so vielen Filmen mitgespielt. Damals auch 1995 in Braveheart. Da hat er den Onkel von dem Charakter von Mel Gibson gespielt. Und eine seiner größten Performance für mich immer noch ist in Troja. Von 2004 von Wolfgang Petersen. Da hat er den König Agamemnon gespielt. Ganz, ganz großes Niveau. Und er spielt im Grunde hier Logan Roy. Und Logan Roy ist so eine Art Unterhaltungsmedienmogul mit einem der größten Firmen die dieser Planet hat ja also ein Milliardär, der unter sich Kreuzfahrtlinien hat, einen ganz großen amerikanischen TV-Sender, Vergnügungsparks, Filmfilmen, also all das, ein riesen Imperium. Und Logan Roy hat Kinder, ja und zwar vier an der Zahl und die werden gespielt von Jeremy Strong, er spielt Kendall, Sarah Snook, sie spielt Chiffon, Kieran Culkin, da komme ich später noch zu, er spielt Roman und Alan Ruck, der spielt Connor. Kurzen Wort zu Alan Ruck. Wir alle kennen ihn natürlich als John Harryman, den Captain der Enterprise B. Ich persönlich halte die Enterprise B immer noch für das coolste Enterprise-Schiff. Ich liebe diese Excelsior-Klasse. Ich liebe diese Linien. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann alles erzählt. Das also stimmt, das m- stimmt. Für mich ist die Enterprise B das schönste Schiff der Enterprise-Geschichte. Ähm, Kann man drüber schreiten. Ich liebe dieses, dieses diesen diesen Stil einfach. Ja, damals, ähm, wie gesagt, Alan Wack war der Captain der Enterprise B. Natürlich zum ersten Mal 1986 in, in Ferris macht blau. Ja, einer der coolsten Komödien der 80er Jahre, kann ich mir heute noch angucken. Und noch ein Wort zu Kirian Culkin, das ist der kleinere Bruder oder einer der kleineren Brüder von Macaulay Culkin, ja. Der spielt hier sozusagen, ja, den windigen, leicht verpeilten, überheblichen, ja, mysogynen, rassistischen Sohn, ja. Und das spielt ja in einer Art und Weise, die manchmal so bitterböse in die Satire und auch schwarzen Humor driftet, eine ganz, ganz große Performance, muss ich wirklich sagen. Kieran Culkin ist hier wirklich Aus meiner Sicht so der kleine Geheimtipp von Schauspielerei. Ich kann nur jedem empfehlen, die Serie im Original zu gucken, da ist es noch ein bisschen besser. Aber auch Jeremy Strong, er spielt den den Zweiten, den den Zweitgeborenen von diesem ähm, großen Medienmogul. Und die Serie geht im Grunde darum, wie dieser Charakter von Brian Cox, der im Grunde wie ein Patriarchat, wie ein riesiger, dunkler Darth Vader, wie ein Imperator über sein Imperium herrscht, jetzt im Grunde eine Nachfolge bestimmen will. Daher auch der Titel Succession, das kann man so übersetzen als als Erbfolge oder Nachfolge, ja. Und es ist wirklich die Serie ist ein bitterböser Spiegel für den Zerfall unserer Gesellschaften, ja, natürlich in der westlichen Gesellschaft. Dieses, wie diese ganzen Superreichen auf die Welt gucken, wie sie, wie sie im Grunde mit ihren Nachrichtensendern und ihren Firmen den ganzen Globus zerstören, die Natur zerstören, das alles noch in Unterhaltung verpacken, ja, und selber im Grunde auf den Rest der Menschheit einen, einen riesengroßen Haufen Exkrement setzen, ja. Und das ist aber so gut dargestellt, dass es eben erster Linie super unterhält, aber man, man, man bleibt auch oft das Lachen wirklich im, im Halse stecken, weil das ist manchmal glaubt man das gar nicht, was die da machen, wie die das machen und wie, wie sie darüber reden. Ja? Und alle Schauspieler, der ganze Cast ist so gut besetzt, ja? die Dialoge sind so geschliffen und so bitter, bitter böse, dass man eigentlich äh, vor runterfallender Kinnlade aus dem gruseligen Staunen gar nicht mehr herauskommt, ja. Und ja, wie gesagt, Brian Cox halt als dieser super große, ja, ich, man muss ihn wirklich als Bösewicht, weil es ist ein Bösewicht, ja. Aber er äh, zieht einen wirklich durch seine Performance und auch die, die, die ganzen Darsteller seiner Kinder in diesen Bann, ja. Und man kann hier wirklich über vier Staffeln, 39 Folgen sehen, einer der Hauptgründe, warum unsere Welt so am Arsch ist, wie sie es ist. Ja, also von der Unterhaltungsindustrie, über die Wirtschaft, über wie diese Leute auch durch ihre Nachrichtensender in die Gesellschaften eingreifen, wie sie Meinung bilden, wie sie Präsidenten entweder an die Macht bringen oder eben zum Fall bringen. Ja. Das ist wirklich, all das streift diese Serie auf einem ganz, ganz großen Niveau. Und hier ist alles top. Inszenierung, Musik, Musik. Kamera, also ein rundum geschlossenes Ding. Ja? Und deswegen Leute, wenn man eine richtig tolle Serie sehen will und wie gesagt, ich und auch viele andere Kritiker halten sie für eine der besten Serien, die je gemacht wurden. Es ist auch gut jetzt nach vier Staffeln aufzuhören, sie machen daraus keine Endlosschleife. Succession, zu sehen gerade bei Sky, alle vier Staffeln sind drin, schmeißt man einen Blick rein, mein erster Oscar für diese Woche.
1: Und ich gebe zu, diese Serie gehörte zu einer derjenigen, wo ich dachte, da gibt es schon 18 Staffeln von und war ganz überrascht, als du mir das erzählt hast, jetzt nach der vierten Staffel am Schluss. Die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil auch das, was du jetzt erzählt hast, mega spannend. Auch mein Thema, was ich gerne mir anschaue. Ja, dann schmeiß einen Blick rein. So, wo ihr auch unbedingt einen Blick mal reinschmeißen solltet, ist in meinen Oscar dieser Woche. Und zwar geht es um eine Serie, wo ich mich jetzt schon mal ein bisschen aus dem Fenster Lene, weil es ist jetzt eine Folge draußen, die Folge geht eine Stunde und man weiß noch nicht, wo der Weg hingeht, aber mich hat diese eine Stunde schon wahnsinnig gefesselt, sodass ich das hier und heute schon erzählen muss. Es geht um die Serie The Idol, die läuft auf Sky, ebenfalls von HBO und grob beschrieben geht es um eine aufstrebende Popsängerin, die halt im Entertainment-Industrie in Los Angeles ihren Weg finden will. In dieser ersten Folge sieht man schon das, was ich persönlich und vielleicht auch viele von euch da draußen über diese Industrie in L.A. denkt, an Oberflächlichkeiten, an äh kuriosen Entscheidungen, an Intrigen, an Showbiz, Affären, alles, was dazugehört. Und in dieser ganzen Rolle soll die junge Sängerin Josie, gespielt von Lily Rose Depp, der Tochter von Johnny Depp, ihren Weg finden. Und gerade in dieser ersten Episode zeichnet sich das wunderbar ab, weil es gibt ein Ereignis, das möchte ich jetzt nicht spoilern, was aber dazu führt, dass sich ihr gesamtes Management in ihrem Haus auf der Couch hinsetzt, während die Popsängerin unten äh, üben für Tanzen und alles machen muss und die da oben über ihr Leben entscheiden, weil sie darüber reden wollen, was das beste für diese Person ist. Das finde ich sehr krass und das finde ich auch die gut, gute Parallelen zu dem, wie die Berichterstattung über diese Serie hier bei uns abgelaufen ist. Alles, was so an Ankündigung, Da wurde einfach nur darüber gesprochen, was denkt Johnny Depp über die Nacktheit seiner Tochter in dieser Serie. Es wird gar nicht über die super schauspielerische Leistung, die sie allein schon in dieser ersten Episode abliefert, gesprochen, sondern es geht nur darum, ob sie nackt da irgendwie zu sehen ist. Ja, es ist eine HBO-Serie. Und wir wissen, in HBO-Serien, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Game of Thrones, alles, was dazugehört, da gibt es nur mal Nacktheit. Aber das ist gar nicht der elementare Punkt, sondern der elementare Punkt ist die Geschichte dieser jungen Popsängerin, die äh, halt was erreichen will. Und das wird auch in unserer Berichterstattung völlig außen vor gelassen. Und es wird nur darüber gesprochen, da zeigt jemand seine Brüste oder keine Ahnung was. Finde ich sehr, sehr schade, weil das hat die Serie und auch die Schauspielerin überhaupt nicht verdient. Deswegen von mir, der Hinweis an euch, hier geht es wirklich um eine Geschichte, die schauspielerisch, bildlich, alles super dargestellt wird. Die Story hat mich von der ersten Sekunde an gefesselt, auch in dieser ersten Stunde. Ich lehne mich aus dem Fenster, das wird eine super Serie. Deswegen gibt es von mir hier den Oscar für Sie Idol auf Sky. Schaut mal rein und schaut vor allen Dingen Unbefangen rein. Kleiner Nebeneffekt doch. der große Musiker The Weeknd hat auch eine Rolle da drin, die er für mich in dieser ersten Folge richtig geil gemacht hat. Also habe ich mal eine andere Seite von ihm gesehen, wo ich jetzt schon sage, gefällt mir außerordentlich gut. Und das
0: war es auch schon von meiner Seite. Dass du jetzt gerade das hier erwähnst mit dieser Berichterstattung, das ist nämlich genau das, worum es auch in Succession geht, nicht? Dieses, mhm. Es ist viel wichtiger, darüber zu sprechen, ob die Tochter von Johnny Depp ihre Brüste zeigt als über, ja, dass dass es eine Serie ist, das ist eigentlich auch eine Kritik an der ganzen, ja, aber das ist genau das Problem, was wir hier in der Gesellschaft gerade haben. Mhm. Ich wollte noch eine Sache kurz auch nochmal zu Succession, das soll Ihnen nicht unter unter den Tisch fallen. Der Synchronsprecher Erich Ludwig, der Brian Cox ähm, synchronisiert hat in den ersten drei Staffeln, der ist leider letzten Juni 22 verstorben. Und seitdem hat ihn Hans Bayer übernommen. Also die, die vierte Staffel wird von dem deutschen Synchronsprecher Hans Bayer ähm, synchronisiert. Wollte ich nur, nur mal äh, am Rande erwähnen, weil, wie du schon mal erwähnt hattest und auch du machst ja auch gerade was ein bisschen mit, mit Synchronsprecher. Genau. Man vergisst immer diese ganz große Leistung unserer deutschen Synchronsprecher ja, und ja. Synchronsprecherin, weil das ist wirklich, ähm, die spielen die Rollen echt noch mal nach. ja Und mhm. das ist wirklich, ähm, das macht man nicht einfach mal so nebenbei. Ja? Es ist eine Sache, mal kurz über Insta eine Tondatei aufzunehmen, wenn man mal Langeweile hat. Aber es ist eine ganz andere Nummer, wenn man einen Film aus äh, Frankreich, aus England oder aus, aus den Staaten oder aus, aus China synchronisieren muss und diese ganze diese ganze Palette der Schauspielerei in der Stimme nochmal reproduzieren muss. Ja? Ja. das ist ein ganz, ganz großes Niveau, dass unsere Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen da einfach nur so locker vor so einem Mikro stehen, nicht nicht das Setting haben, nicht im Set sind, nicht da irgendwie jetzt ja die Kostüme tragen und diese ganze Rolle durchleben und das wirklich auf den Punkt manchmal hinbringen. Ganz, ganz große Kunst. Und deswegen ja nochmal ein kurzes Gedenken an Erich Ludwig, der halt verstorben ist. Wollte ich nur mal nebenbei noch erwähnen, weil man es leider immer zu oft ja einfach mal so übergeht. Ne? Dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche, aber den wird jetzt Axel besprechen. Und zwar geht es um den Film Blood and Gold auf Netflix zu sehen. Es ist eine deutsche Netflix-Produktion von dem Regisseur Peter Torwart, der natürlich damals 1999 mit Bang Boom Bang bekannt wurde. Aber auch vor einem Jahr mit Blood Red Sky, auch so eine Netflix-Produktion, 21, so eine Art vampir vampirfilm Ich persönlich fand Blood Red Sky jetzt nicht so prickelnd. Mhm. ähm, Ich finde es immer gut, wenn man Ambitionen hat und ich finde es auch okay, wenn man einfach nur so Leute unterhalten will. Aber der Film hat mir jetzt nicht so mega gefallen, was nichts daran ändert, dass es einer der erfolgreichsten, ich glaube die erfolgreichste deutsche Produktion, also eines deutschen Films auf Netflix ist. Ähm, Der neue Film jetzt, Blood Gold, kann ich ganz in die Kerbe schlagen bis jetzt. Das liegt vielleicht ein bisschen an der Inszenierung und natürlich diese ganzen Vorschussgeschichten, die man natürlich dann im Zuge der Werbung so mit, mitbekommt. Der Film ist ja zu bezeichnen als Nazi-Kriegsfilm/satire/Western. Ich habe ganz viele Quentin Tarantino-Filme gesehen. Also so kann man es eigentlich ganz grob hinstellen. Ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan von Quentin Tarantino bis ins Jahr 2007, bis Death Proof und seit 2009 mit Inglourious Bastards und Django Unchained und The Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood, diese vier Filme finde ich einfach nur öde. Sie ja? haben große Momente, ja? große Szenen, aber als Filme bin ich echt enttäuscht. Und da muss ich mal einen kleinen Lobbis rausschicken an Peter Torwart. der Film Blood and Gold, er hat selber gesagt, er will nicht aufklären, er will einfach nur Filme zur Unterhaltung machen. Und das hat er wirklich gemacht, ja. Blood and Gold ist eine absolut durchgeknallte, super optisch schön inszenierte, mit geiler Action in einem, ja, Setting. Wie gesagt, es ist Frühling 45 in Deutschland. Es sind Nazis dabei, es gibt Amerikaner, es gibt halt Widerständler, es gibt halt, ähm, ja, deutsche Dörf- Dorfbewohner. Die einen sind für die Nazis, die anderen sind dagegen. Es geht um einen Goldschatz, es geht halt, ja, um dieses Ganze. Es ist sehr abgedreht. Es ist auch ein bisschen, ja, Ganz Nicht böse gemeint, sinnlos, aber es unterhält ganz, ganz groß. ja. Und mir hat es echt Spaß gemacht. Vieles, was ich bei Tarantino manchmal in den letzten Filmen vermisst habe, hat hier wirklich funktioniert. Aber ich muss dazu sagen, bevor ich das Wort an Axel abgebe, bevor ich noch was sage, der ganze Große, der Tarantino-Geist, das, das, was Tarantino so besonders macht seine Dialoge, sein Filmverständnis, ja, das ist natürlich in Blood and Gold überhaupt nicht zu sehen, ja. Peter Torwart hat natürlich eine Hommage an Tarantino und das weiß ich auch zu so schätzen und der Film gefällt mir auch, aber das große Niveau eines, eines äh, Tarantino und seinen guten Jahren, das hat der Film nicht im Ansatz, ja. Es gibt keine so gut wie keine wirklich guten Dialoge, es gibt nichts, was mir jetzt filmisch irgendwie äh, voll beeindruckt hätte, wie es bei Tarantino oft der Fall ist. Selbst in seinen schlechten Filmen gibt es, auch meiner Sicht schlechten Filme, gibt es immer noch ganz, ganz große Tarantino-Magie. Und die hat der Film natürlich nicht. Ja? Aber bevor ich jetzt noch was dazu sage, bitte, Axel, deine Eindrücke auch
1: noch. Ja, im Grunde hast du schon fast alles erzählt. Was ich halt am Anfang, als ich den Film eingeschaltet habe, mich dann auch so ein bisschen irritiert, nicht vielleicht nicht irritiert, aber beeinflusst hat, war halt, dass in der Beschreibung, bevor man einschaltet halt stand im Tarantino-Style gedreht. Würde das dann nicht stehen? Würde man den Film gucken, würde dann am Ende sagen, klar, der hat ein bisschen viel Tarantino geguckt, aber trotzdem würde der Film dann noch ein bisschen anders vielleicht wirken. Ich fand ihn super, trotzdem gemacht, wie du schon alle gesagt hast. Es ist alles dabei. Was mir besonders aber gut gefallen hat, waren, Gerade diese Szenen, wenn die sich so geprügelt haben, die waren teilweise richtig gut gedreht. Das war wirklich ja, die Hollywood-Niveau. War echt gut. Also, ja, wirklich. Wie die Kamera sich gedreht hat, wie die Dinge durch den Raum geflogen sind, auch wie ich sag mal, die Fausteinschläge und alles, mhm. was da passiert ist, fand ich sehr gut. Und auch, ja, an, an der einen oder anderen Stelle ist halt ein bisschen überdreht, brutal, wie man es auch aus Tarantino kennt. Aber auch das war gar nicht over the edge. Das war, passte irgendwie genau in diese Szene rein, wo man gesagt hat, jo, hast du richtig gemacht. Deswegen, ich habe der Film auch wahnsinnig gut unterhalten. Die schauspielerische Leistung auch für einen deutschen Film fand ich sehr gut. Also da war jetzt nichts, wo ich irgendwie gestattet habe, oh Gott, das wird, aber jetzt geht jetzt wieder in die Richtung. Überhaupt nicht. Deswegen Chapeau und äh, der
0: Oscar absolut zurecht. Ja, also kurz zu erwähnen, die Hauptrolle spielt Robert Master, den kennt man natürlich aus diversen deutschen Produktionen, aber natürlich auch wieder Alexander Scheer, der hat auch mhm. schon in ähm, Blood Red Sky eine kleine Rolle gehabt. Alexander Scheer halte ich für einen der besten deutschen Schauspieler überhaupt, ja. Er spielt hier halt so eine, ja, ein SS-Offizier mit, mit einem halben Gesicht, Hammer. mit so einer also, Gummimaske drüber, ja. ganz groß, total comichaft, total übertrieben, aber es funktioniert, ja. Und das, da hast du wirklich recht, also die Action in diesem Film hat mega, mega funktioniert. Es war mhm. super gedreht, die ganzen Kampfszenen, wirklich für eine deutsche Produktion, auf alle Male, Auch das ganze Setting, der, die Kamerawinkel, ganz, ganz groß. Ja? Aber wie gesagt, dieser kleine, diese kleine Magie fehlt natürlich. Ja? Es mhm. ist kein großes, cineastischer ja, Überguss jetzt, oder wie eben die alten Tarantino-Filme, ja? oder selbst die schlechten Filme. Selbst Swans Up and Time in Hollywood, so doof ich den Film auch finde, aber er hat immer wieder Szenen in sich geschlossen. Nehmen wir mal Inglourious Bastards", diese Anfangsszene in Frankreich da auf, in, auf diesem französischen Bauernhof. Also Christoph Waltz, das ist ganz ganz großes Kino, ja. ja. Obwohl der Film mir ja nicht gefallen hat, aber diese Szenen sind hervorragend. Solche Szenen hat ähm, Blood and Gold nicht, mhm. ja? Okay, aber als Film, Unterhaltungsfilm, ein bisschen Comic, Satire, Humor und ganz ganz viel viel Western, ja. Hat der Film mega funktioniert und deswegen kann ich den echt nur empfehlen. Ja und Deswegen Oscar-Empfehlung für Blood and Gold auf Netflix. Schmeißt mal wirklich einen Blick rein. Ein Film für einen guten Filmabend macht mega Spaß. Trotz Super. der dunklen Welt, in der der handelt. Ja. Aber das ist, da können andere Leute sich wieder darüber drüber, drüber streiten. Dürfen Leute so eine Filme machen? Dieser Diskussion schließe ich mich leider nicht an, weil das halte ich einfach für obsolet, ehrlich gesagt. Richtig. Ja. Künstlerische Freiheit. Genau. Damit kommen wir jetzt zu unserer. Himbeere für diese Woche. Und ja, ich fange kurz an. Ja, okay, ich fang fang an. an. Ja. Also es geht um Avatar The Way of Water, der natürlich vor vielen, vielen Monaten im Kino gelaufen ist. Er ist aber jetzt endlich, werden vielleicht einige sagen, bei Disney Plus verfügbar. Ja, er ist ja jetzt gestartet die Woche und man kann dich jetzt noch mal alle, die ihn vom Kino gesehen haben, der Film war mega erfolgreich, also fast jeder wird ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber jetzt kann man sich den Film nochmal ähm, zu Hause auf der Couch geben. 193 Minuten geht das Werk. Wir alle wissen, es ist die Fortsetzung von Avatar von 2009. Der neue James Cameron Film, der ja nichts mehr macht seit 2009 außer Avatar. Das ganze Filmuniversum dreht sich nur noch um Avatar. Es sollen ja mittlerweile fünf oder sogar sieben Teile insgesamt werden. Ja, Mr. Cameron, bitte. Ja. Ich versuche mal ganz kurz einen Eindruck, bevor ich es an dich abgebe, bevor ich dann noch nochmal was dazu sagen will, ja. Ich bin ein maßlos riesengroßer, seit meiner Kindheit, James Cameron-Fan. ja, Und ich war damals, 2009, noch von Avatar enttäuscht. Demzufolge bin ich jetzt in den Film gegangen, ich habe ihn im Kino gesehen und mir jetzt auch noch mal, ich habe mir jetzt gestern noch mal beide Avatar-Filme am Stück angeguckt. Das heißt aber, den ersten Teil in der Directors Edition, Special Edition, heißt insgesamt über sechs Stunden Avatar. Ja? Also ich bin da wirklich gerade frisch gebrieft sozusagen. Dieser neue Film ist für mich... Im Punkt, Langeweile und Nichtssagende und Kalendersprüche und überdrehte kamerun Pseudo-Inszenierung, Hallo, ich weiß, meine Technik ist ganz toll. Ich habe da mal irgendwie eine böse E-Mail bekommen, als ich den Film mal kritisiert hatte. Naja, du kennst ja dieses po- Computerprogramm anscheinend nicht. Ja Leute, okay, ich kenne nicht alle Computerprogramme, mit denen man Special Effects macht. Okay, ich kenne aber Special Effects. Es gibt Special Effects, die mich beeindrucken. Und es gibt Special Effects, die mich zu Tode langweilen. Ich habe da eine gute Kritik gelesen. Der Film sieht aus wie drei Stunden Bildschirmschoner. Ja, und genauso ist es auch. Wenn man einen schönen unterwasser sucht, mit diversen verrückten Tiergebilden und ganz, ganz gestochenen, scharfen, tollen Bildern, Wasser unter, also überall Wasser und überm Wasser sieht man, wie das Wasser auf der Haut perlt und die Navi, also dieses Volk auf Pandora, sieht alles ganz toll aus. Ja, wenn man sowas sehen will, drei Stunden Bildschirmtoner, sieht das alles ganz, ganz toll aus. Nur als Film, als Geschichte hat es mich null überzeugt mich null inspiriert. Ich würde gerne noch ganz viele Dinge sagen, aber ich sehe Axel zuckt. Deswegen, ich gebe mal kurz an Axel ab, bevor ich dann noch weiter auf diesem Film leider rumhämmern muss. Ja,
1: ich möchte dann auch kurz den äh, Rückblick auf Avatar 1 nochmal richten. Das war so ein Film damals, den ich bildlich, sowieso, weil es ja einer der, der ersten 3D-Filme, die wirklich äh, richtig gut waren gewesen ist, aber auch geschichtlich immer kritisiert habe. Also, äh, wie gesagt, bildlich und so hat er mich abgeholt und was ich auch im Aufbau des Films immer super fand, war so dieses Pandora, der Planet, so diese Gemeinsamkeit zwischen den Bewohnern und der Natur, die große Mutter Awa. das war, wirkte alles so sehr fantasievoll, sehr religiös und im ersten Teil war es dann so am Ende die Geschichte selber zwischen diesem Kampf Gut und Böse, die mich dann so ein bisschen so, naja, gesagt hat, okay, ein guter Film, aber jetzt nichts Besonderes. Und jetzt in Avatar 2 wird aber das, was sie damals vielleicht noch gut gemacht haben, komplett über den Haufen geworfen. Der Planet Pandora ist gar nicht mehr so dieses Große. Das ist einfach nur noch so, da kommen die Menschen hin und wir hauen jetzt hier mit dem Faust auf den Tisch und wir bringen jetzt noch mehr Geräte, noch mehr Maschinen und noch mehr Waffen mit, um den Einheimischen dort in den Allerwertesten zu treten. Und die Einheimischen, die werden nur noch präsentiert, ja, die sind die Bewohner im Wald, aber man flüchtet, kommen ist egal, der ganze Wald. Was im ersten Teil noch alles so groß aufgebaut wird, wird also nur noch so als Randnotiz einfach weggelassen, wird einfach kaputt gemacht und uninteressant. Man fliegt in, fliegt in die nächste Region und wie du schon sagtest, wow, alles unter Wasser und Bildschirmschoner trifft es wunderbar. Ja, mein Gott, die Computerprogramme von heute, die können große Sachen machen, aber wenn ich nur noch damit zugeschüttet werde, wird das auch auf die Dauer schnell langweilig. Und die Geschichte an sich, die wirkt für mich nur noch auf der einen Seite habe ich diese Guten, diese Einwohner, ich kreiere noch mehr Fantasiewelten, noch mehr Fantasietiere, um euch was zu präsentieren und auf der anderen Seite kommen wieder die Menschen und wie gesagt, sie haben noch größere Waffen, noch größere Maschinen und jetzt pulvert euch mal wieder. totlangweilig, absolut dröge, null unterhaltsam. Man muss
0: auch dazu sagen, der Grund, warum ich auf Avatar als Filmfreund und als ehemaliger Mega-Cameron-Fan auch gerne rumhacke, ist, Viele sagen immer, es ist ja nur ein Film, er soll unterhalten. Ja, okay. Und wenn der Film nur ein Film sein will und nur unterhalten will, wäre meine Kritik gar nicht so böse. Aber Herr Cameron haut immer selber auf die Kacke, mhm. dass er eine Botschaft hätte, eine Message, weil er ja selber jetzt unseren Globus retten will und weil die Natur so wichtig Also Er, er überfrachtet seine Filme Avatar und auch Avatar 2 selber mit so viel Ideologie und mit so viel Wichtigkeit, Richtig, die der genau Film nicht im Geringsten Perfekt. erfüllt. Ja? Es ist eine absolute Materialschlacht und er verrät im Grunde auch seine eigenen. Ich erinnere mich, irgendwo mal Artikel gelesen zu haben, dass der Cameron am, am Set von The Way of Water wohl darauf bestanden hätte, dass das Catering wohl nur vegan ist, weil er selber mittlerweile auch Veganer ist dass man halt keine, dass keine Tiere zu Schaden kommen, weil ja halt die Tiere und alles voll wichtig ist. Aber im selben Atemzug habe ich letztes Jahr gesehen, gab es hier bei uns Überraschungseier mit diversen Avatar-Plastifiguren. Ganz zu schweigen von Lego. Lego-Avatar. Jede des avatar gibt es als Lego. Also man stellt da ganz viel Merchandising und Plastik her. Das sagen alle, ja klar, ist halt die Filmindustrie und die Firma dahinter. Also wenn wenn einer wirklich gerade richtig Macht hat im Filmbusiness, dann ist es James Cameron. Und wenn James Cameron wirklich eine riesengroße äh, Ambition hat, unseren Globus besser zu machen und die Welt, ich weiß, es heißt nicht Globus, es heißt Erdball, der Globus steht auf dem Schreibtisch, ich weiß nicht, wie wir das irgendwie schreiben, ja. <lacht> wenn er das besser machen will, dann muss er auch eine Mission haben und dann muss man eben auch vertraglich sichern, dass es von Avatar auf keinen Fall Plastikspielzeug geben darf, weil ganz ehrlich, wenn es Avatar nicht geben würde, gäbe es weniger Plastikmüll auf der Welt. Demzufolge wäre der Welt mehr geholfen, wenn der Film gar nicht entstanden wäre. Also, und wenn du diese riesengroße Botschaft vermitteln willst, das ist, das ist heuchlerisch, ja. Deswegen, ich würde gar nicht so darüber meckern, wenn er nicht selber immer sich so wichtig mhm. tun würde, mit seiner großen, ah, ich, 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 inspiriere hier die Menschen. Und erstmal ganz grob zum Film, wie du eben schon sagtest, Avatar The Way of Water verrät jegliche Parameter des ersten Teils. War die, war der erste Teil noch eine nette Pocahontas Geschichte mit ein bisschen Öko, ja, wir wollen die die Welt besser machen und wir beschützen halt die die Natur und die bösen bösen Menschen kommen da halt, hat irgendwo noch funktioniert, war kein toller Film aus meiner Sicht, aber er war in sich geschlossen und als nettes Märchen als Öko-Märchen hat er funktioniert und jetzt kommt er mit Avatar 2 zurück wie du eben schon sagtest alles was vorher cool war wird weggewischt ja? okay, dann ist halt der Wald jetzt obsolet, dann knallen die halt den Wald da weg, der vorher voll bekämpft wurde und da war Ava und, und wenn, wir, wenn der Wald stirbt, dann sterben wir alle, ja. Und auch die Geschichte von, von Jack Sully, gespielt von Sam Worthington, den Hauptcharakter aus der ersten Geschichte, ist im ersten Teil so eine Art Reise und es ist ganz selten, dass ein Mensch überhaupt diese Reise der Navi begehen kann. Natürlich ist er am Avatarkörper, aber er macht ihre Rituale und am Ende schafft er alles, was die Navi schaffen und wird aufgenommen in ihr Volk. Ein Auserwählter sozusagen, ein, 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 ein Mensch, der halt dahin kommt, selber eine gebrochene Seele hat und durch die Navi gerettet wird und nur deswegen diesen Pfad der Navi gehen kann. Und jetzt in Teil 2, jeder x-beliebige Soldat, ja hier der, der Charakter von Stephen Lang, Colonel Miles Quaritch im ersten Teil getötet, ist jetzt auch wieder als ja, sozusagen Avatar zurück mit seiner DNA von früher gespeist. Auch das ist schon doof, aber bitte. Und jetzt können jeder x-beliebige Marine kann auf einmal den Weg der Navi gehen. Die sind jetzt ein Avatar-Körper, die machen dieselben Rituale, die reiten auf einmal diese, diese flug Flugsaurier, was vorher eine ganz krasse Sache war. Jetzt kann jedes Navi-Kind ein Flugsaurier fliegen. Was vorher sechs Reise war im ersten Teil, diese Voll, die uns so mitgenommen hat, ist jetzt x-beliebig. Jeder Depp, der auf, auf Pandora landet, kann innerhalb von drei Wochen ein Flugsaurier fliegen der Weg der Navi ist wo immer obsolet, kann jeder Honk machen. Ja? Und das verrät Kamer- Kamerun an allen Ecken. Ja. Die ganze Navi, äh, den ganzen Unterbau, den ganzen religiösen, philosophischen Anlass, der, der, der dieses Volk ist, verrät er aufgrund von einer Familiengeschichte. Und jetzt, ja, okay, der Charakter von ähm, Vexali und netiri gespielt von Zoe Saldana, ähm, also ohne dieses ganze ja, Make-up und diese Computeranimation, jetzt haben sie auf einmal diverse Kinder. Es ist im Grunde jetzt eine Kindergeschichte. Die, die Charaktere von damals sind im Grunde jetzt weg die sind nur noch Background mhm. und wir haben im Grunde Kinder, weil wir ja noch Teil 3 und Teil 4 und Teil 5, Es wird ein Kind eingeführt, was auf einmal voll die Verbindung zur Natur hat und irgendwie die Tiere steuern kann, Superheldenfähigkeiten, ja, und im Teil 3 ist eine ganz große, dann kämpfen Raumschiffe wahrscheinlich gegen fliegende Saurier und die, Sch- also, genau, das wollte ich auch noch sagen, ja, ja. Er bricht seine eigene Religion im Grunde auf, Und will eine sinnlose Geschichte machen. Und diese ganze Familiengeschichte ist so dumm erzählt. Die Charaktere dieser Jack Sully, der am Ende der Häuptling wird von diesem Navi-Volk, der ja auch eingesetzt wird, um dem Volk zu retten, haut einfach mal rein. Zehn Jahre ist Frieden, zehn Jahre ist er Häuptling, dann kommen die bösen Himmelsmenschen zurück und innerhalb von drei Sekunden verrät er im Grunde sein ganzes Volk, weil es nur noch um seine Familie geht. Meine Familie muss geschützt werden, scheiß doch auf die anderen Navi, Ja. Unglaublich, was Kamerun damals in der eigenen das, Geschichte macht. Ja, wirklich, das ist ganz, ganz <lacht> übel, ja. Es geht nur noch um Familie. Oh ja, ja. die Salis halten zusammen und Familie hier. Also Cameroon, echt jetzt? Ja, das ist so ein dummes Storytelling. Das ist so hohl inszeniert und so unglaubwürdig. Und dann noch diese Effekte, echt jetzt. Ich habe das Gefühl, ich habe stundenlang eine Tierdoku geguckt, eine Computer-Tierdoku. ja, unter Wassertiere, die sich nach links und nach rechts und Schlangen und Saurier und alle fliegen so und ein bisschen Action zwischendurch und dann wieder eine Tierdoku und ja, wir verstehen uns ja so gut, die Tiere lieben sich alle und die Navi lieben die Tiere, ob der böse Mensch kommt da und ist ganz böse und am Ende, das ist eigentlich das das, ist das gruselige. Der Film endet, wie er angefangen hat. Ja, die ganze Geschichte dazwischen ist im Grunde obsolet und Teil 3 soll es im Grunde fängt im Grunde genauso an wie Teil 2 und jetzt ist auf einmal Sally, Leute, will ich nicht spoilern, aber die meisten werden schon gesehen haben. Auf einmal will er doch kämpfen, ja. Erstmal verrät er seine ganzen Ideale, alles was die Navi ihm beigebracht haben und die machen da so eine, und das, was auch noch schlimm ist, ist diese, diese Welt von James Cameron, die er da baut, die Navi, klar können wir sie jetzt verstehen, weil es den, den, das überstrickt man einfach, sie reden zwar immer noch ihre, ihre Sprache, aber wir können sie natürlich verstehen aber sie reden nur noch so mit hey bro hey alter was geht ab Ach, und so ganz Ey, das klingt so affig ja dieser dieser kamerun western style jetzt über diese Navi-Kultur gelegt wo es auf einmal nur noch um, um vater wie so, eine, wie, so eine, wie so eine amerikanische familie das ist so albern und so blöd und gerade Cameroon, den ich in meiner jugend dafür gefeiert habe, dass er gute Actionfilme wie Terminator von 84 und auch Terminator 2, The Abyss, Aliens von 86, das das zweite Teil von der Alien-Geschichte. Äh, so tolle Frauengeschichten, damals schon, ja. Also wirklich ganz, ganz große Frauengeschichten. Und jetzt in Avatar ist es wieder eine reine Männerwelt. Männer, selbst die Kinder orientieren sich nur an weg. die die Mutter ist obsolet, die Mutter ist Navi, die ganze Kultur, wo sie leben. Es geht nur noch darum, cool zu sein. Papa hast du mich auch lieb. Also wirklich Mhm. ganz, 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 ganz übel. Wer den Film lieben will, okay. Und wer einfach nur drei Stunden lang ein schlechtes, meiner Meinung nach schlechtes äh, Special Effects Gewitter sehen will, kann es gerne gucken. Und wer mir sagt, der Film soll nur unterhalten, ja, bitte kann es auch gucken. Aber warum ich eben mecke, habe ich schon gesagt, weil Cameron es selber so geil findet und diese Überbotschaft da drin reindrücken will und dieser Film funktioniert auf meiner ich habe mich echt gelangweilt, ja. Ganz ganz schlecht. Die Story ist dumm, die Charaktere verhalten sich dumm. Der Charakter von Jack Sally und Neytiri wird im Gegensatz zum Teil 1, wo sie noch fu- funktionieren, komplett dämlich dargestellt. Sie, sie verlieren alle ihre Werte, ihre ganzen Normen und das nur damit Cameron sagen kann, die Navi unter Wasser sehen toll aus und ich habe die ganz lieb und die bösen Himmelsmenschen kommen jetzt und Leute, echt jetzt Teil 3, Teil 4, Teil 5, Teil 6, Teil 7. Ich habe keine Ahnung, was Mr. Cameron denkt, wo er da jetzt hin will. Er bricht alle Regeln seines eigenen Universums auf, um einen sinnlosen Bombast zu inszenieren, der hinten und vorne nicht funktioniert. Und damit bin ich für heute jetzt komplett raus. Excel kann noch was zu Avatar the Way of Water sagen und dann kriegt er auch noch das Schlusswort. Ich, Kram-
1: ich bin nur meine Liste gerade durchgegangen, du hast ja schon alles gesagt, also, Sorry. Äh, <lacht> bleibt mir nur noch alt. ein Punkt habe ich noch und zwar dieser Untertitel The Way of Water. Der wird ja zweimal thematisiert in diesem Film und zweimal in völlig unterschiedlichen Szenen, die auch zweimal überhaupt nicht glaubwürdig rüberkommen, dass das überhaupt irgendwas mit diesem Way of Water, also jeder kann sich sein eigenes Bild über Way of Water machen, ob das jetzt aus dem Wasserhahn in Gulli ist oder irgendwas mit um gibt uns alle keine Ahnung was. Also wirklich richtig schlecht gemacht. Und weil du ja gesagt hast, es gibt auch Menschen, die sagen, dieser Film soll nur unterhalten. Selbst für einen reinen Unterhaltungsfilm ist er einfach zu lang, weil viel zu viel Bullshit reingeschnitten wird. Diesen Film hättest du auch locker in anderthalb Stunden drehen können und die Geschichte wäre die gleiche gewesen.
0: Das dazu. Sorry, Vielmehr ich, muss ich gar, gar nicht was sagen. einhaken. Bitte. ich, ich habe noch was zu sagen. Da hast du auch vollkommen recht. Der ganze Zusamm- die ganze Zusammensetzung der Geschichte funktioniert auch nicht. Die Zehen mhm. greifen gar nicht ineinander. Das ist willkürliches Durcheinander geschnittene. Mal ist ein bisschen Navikultur, dann wieder Familienblödsinn, dann ist wieder der Bösewicht da. Also jeder hat auf einmal ein Kind, nur um irgendwie ist eine nächste Generation. Nix greift da ineinander. Also die ganze Geschichte ist total dumm. Wirklich mal jetzt. Total dumm. Und was ich auch noch kritisieren muss, ich als großer Cameron-Fan, er kopiert sich maßlos selber. Der Film hat Szenen aus Aliens, der Film hat Szenen aus The Abyss, der Film hat Szenen aus Titanic. Er re- reproduziert seine eigenen Filme. Ich habe jetzt mehr Geld und kann... Das ist so langweilig. Ich als Cameron-Fan, der jeden Film in und auswendig kennt, langweile mich zu Tode. Ach ja, habe ich schon mal in The Abyss gesehen. Ach ja, habe ich schon mal in Titanic gesehen und in Aliens und in Avatar 1. Und das ist wirklich auch das Schlimme. Er kopiert auch noch Avatar 1 und und zwar eins zu eins. In diesen drei Stunden ist irgendwo ganz viel von Avatar. Dieselben Kamerawinkel, dieselben Geschichten. Die Charaktere machen das Gleiche durch. sie sagen dieselben Sprüche. Langweilig, langweilig, langweilig. Schlusswort für Excel. Bis nächste Woche.
1: Das heißt für uns, hier bei Oscars und Himbeeren fließt natürlich jede Folge konstruktiv ineinander. Und deswegen sage ich, bis nächste Woche. Schaut weiter Filme und Fernsehen und Serien und alles, was dazugehört Bleibt uns treu, bleibt gesund und genießt die Sonne. Bis dahin. Tschüss.